1: noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos bajo la producción en este programa de la licenciada Joana Barbosa su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo, ahí estamos a través de esta señal y a través del streaming de, por supuesto, nuestra señal 88.1 FM. Bueno, en publicidad, recordarles que lo hacemos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José y de Social Media Alterna. Bueno, entonces ya estamos en vivo a través de nuestra estación y se pueden comunicar por el 0424 634 8306 para que estemos interactuando entre sus problemas y por supuesto las diversas comunidades, problemas del agua, que eso es todos los días, todos los días se hace un llamado. Un llamado a la gente de Hidrolago porque las comunidades maravinas, las comunidades de San Francisco están sin agua, están sin agua, padeciendo, padeciendo varios mensajes. Varios mensajes nos dice la producción que llegan a, a nuestro teléfono al 0424-634-8306 de gente que, bueno, que están secos, están secos, de verdad, el agua es una necesidad y se juega con esa necesidad del pueblo porque entonces los camiones cisternas salen a la calle y hacen de las suyas, piden lo que quieren como es una necesidad y la gente lo requiere, entonces ellos juegan con esa necesidad lamentablemente y eso no se puede permitir no se debe permitir por parte de las autoridades sobre todo las autoridades de la hidrológica así que Vamos a bombear el agua, vamos a bombear el agua para Maracaibo y San Francisco y todos los municipios del estado Zulia. Vamos con las efemérides de este miércoles, miércoles ya día atravesado. Ya la semana va por la mitad. Increíble, ¿no? Va volando, ya va por la mitad. 11 de enero, ya van 11 días y este año va volando. 11 de enero del año 2023. Un día como hoy, nace Teodosio I, el Grande, en el año 347, emperador romano que impuso el catolicismo como religión oficial y fue el último en gobernar todo el imperio romano. Después de su muerte, se procede a la división del imperio romano entre sus dos hijos. Arcadio recibe el imperio de Oriente y Honorio recibe el de Occidente. También el fundador del Islam Mahoma conquista la Meca en el año 630. También el Congreso de Angostura, por petición de Simón Bolívar, decreta la abolición progresiva de la esclavitud en Venezuela. Eso fue en el año 1820. Un día como hoy muere Francis Scott Kay en el año 1843, abogado, escritor y poeta estadounidense, autor de la letra del himno nacional de los Estados Unidos. También muere Gail Borden en el año 1874, inventor, empresario y político estadounidense, inventor de la leche condensada azucarada, como se conoce en la actualidad. Fue el fundador de New York Condensed Milk Company. Esto fue en el año 1874. Henry Haven Windsor publica en Washington en, y en Chicago la primera edición de la revista mecánica popular en el año 1902. La ONU crea la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional en 1946. También se funda el equipo deportivo Táchira Fútbol Club en el año 1974. Se inaugura el Polideportivo de Pueblo Nuevo en 1976. Se desarrolla la primera emisión de Drake y Joss en el año 2004. También la futbolista venezolana Deina Castellanos debuta como delantera del Atlético de Madrid en la Primera División de España. Eso fue en el año 2020. Esas fueron las efemérides de este 11 de enero, miércoles 11 de enero del de año 2023. Recién iniciando hoy en nuestro tercer programa del año. Tercer programa. Iniciamos este lunes 9. Bueno, ya este, vamos a nuestro tercer programa del año, así que estamos muy contentos y muy complacidos de estar nuevamente con todos ustedes. Vamos entonces con la información y les quiero hablar, les quiero hablar primero de las protestas de maestros. Los maestros han venido protestando, haciendo una serie de solicitudes, una serie de peticiones eh, desde que comenzó el año. No desde que comenzó el año, ya en diciembre se venía cocinando algo, pero... Ya desde que comenzó esta semana, que comienzan las actividades escolares, precisamente llamadas por el Ejecutivo Nacional, los maestros salieron a la calle, salieron a la calle en todo el país y acá en el estado Zulia también organizaron una protesta para exigir sueldos dignos y seguridad social. Los educadores reclaman porque las autoridades educativas Incumplen con el pago de la deuda del 280% del salario del gremio docente y con las evaluaciones del personal obrero y administrativo. Además, denuncian que no cuentan con seguro HCM ni con seguro funerario. Esas son las principales denuncias que están haciendo los maestros. No se puede vivir con ese sueldo. No pueden comprar los alimentos. No pueden pagar ni siquiera. El caída y mesa limpia, como le digo yo, de Corpoelep, nada, no, no, no pueden hacer nada los maestros con ese, con ese sueldo tan bajo, ¿no? Y, y que cada día el dólar se lo come más. Así que bueno, vamos a escuchar varias de las peticiones que hicieron los maestros y que continuarán haciendo durante esta semana porque anunciaron que van a seguir las protestas en todo el país. Es una situación bastante fuerte. Vamos a escuchar las peticiones de los maestros a nivel nacional.
2: Que, les un educador que vaya a trabajar si no tiene un sueldo, si no le alcanza un salario, si ni siquiera le alcanza para pagar el pasaje? Entonces, mis hijos, ¿qué? ¿Qué comen mis hijos? Pues, no puede ser. ¿Hasta cuándo nosotros aguantamos esto? Queremos sueldos dignos, nosotros no estamos exigiendo aquí lo que nos deben, queremos lo que nosotros nos merecemos, un sueldo digno. Yo tengo ya más de 15 años de, 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 elaborando en, en diversas instituciones, cinco años activas en las nacionales y la razón que estamos aquí es peleando por un salario digno. Las condiciones en las que estamos cobrando los docentes hoy en día no alcanza para cubrir ninguna necesidad básica alcanza para la comida de un día, dos días y todos tenemos hijos, todos tenemos o tenemos que hacer trabajos extras, aparte de lo que hacemos en nuestra labor educativa para poder sobrevivir y no es lo que merecemos. ¿Cómo es posible que aquí hay plata para traer artistas internacionales mientras que los maestros no
3: tienen cómo cubrir la canasta básica? Nosotros estamos dispuestos a organizar Todas las acciones que sean necesarias para recuperar el derecho al trabajo que está contemplada en nuestra ley orgánica del trabajo. Hoy en Venezuela ningún trabajador, no solamente los educadores, los obreros, los administrativos, la gente del sector salud, no podemos trabajar porque es que volvimos otra vez o vamos a volver otra vez a los 3 y 4 dólares. Yo gano. 200 bolívares quincenales que solamente me alcanzan para comprar medio cartón de huevo, una harina pan, un kilo de queso y una perolita de mantequilla.
1: Bueno, más claro no canta un gallo. Ahí teníamos toda la serie de peticiones de los maestros y eso es un clamor nacional. Es un clamor nacional que han comenzado a hacer los docentes en Venezuela, estas exigencias, ante, por supuesto, eh, los sueldos, los salarios y todo lo que se le debe al sector educativo. Y es que el año 2022 se fue y el 2023 llega con mucho más expectativas. Sin embargo, el año que nos dejó ha sido una bu en buena medida el cierre de un capítulo negativo, al menos en materia de educación. Eh, por ejemplo, Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, dio su balance en una sola palabra. Dijo negativo. Y es que para esa experta, la educación venezolana ha estado en retroceso y en ese caso toda la problemática que deja la pandemia no tuvo solución en el 2022 mediante una política eficaz para poder restablecer la calidad perdida. Eh, la también experta en política pública educativa afirmó que ya en Venezuela no se puede hablar de calidad educativa porque un país que tiene la educación como derecho humano eh, se ha violentado y no puede hablar de calidad alguna, más aún cuando se tienen dos artículos constitucionales como el 102 y el 103 que enarbolan la educación, así lo reseñaron varios medios de comunicación. En la pospandemia, el factor que no cambió de acuerdo con Figueroa fue la desinversión. La inversión disminuyó de una forma tan abrupta que se volvió desinversión. Es un elemento principal porque allí se ve reflejada la calidad de la alimentación escolar. Asimismo, el mantenimiento de los planteles es prueba de ello. Es un deterioro casi total en vista de que ha habido un porcentaje considerable y mucho menos destacable en la recuperación de estos espacios. Solo las escuelas piloto del proyecto bolivariano han recibido una pequeña porción de ayuda. Pero más allá de eso, eh, Figueroa fijó que más del 50% de los planteles que se mantienen en el mismo estado de deterioro. Ni el primero ni el segundo año de pandemia, el gobierno venezolano tocó la infraestructura educativa por una simple razón, porque estaban cerrados, precisó Figueroa. Para el retroceso educativo, este, se ha vuelto un sacudón para toda la comunidad educativa. Y en el 2022 la vida siguió cambiando para todos los educadores venezolanos porque ellos expresan un deterioro de la vida desde aspectos como su desarrollo profesional, su desarrollo pedagógico y su desarrollo personal. El privado, ese que aparece una vez se sale de las aulas. Así que bueno, los privados, bueno, son otra cosa. ¿no? Sin embargo, también se ven afectados por esta misma situación. Así que bueno. La educación en Venezuela presentó un importante retroceso el año pasado, 2022. Vamos a ver, vemos que ha comenzado este 2023 y comienzan las protestas. Así que este retroceso educativo se ha vuelto un sacudón para toda la comunidad educativa y en el 2022 la vida siguió cambiando para los educadores venezolanos y en este 2023 eso también pareciera que pudiera continuar así. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas
4: las voces. Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos. Inicio
0: del espacio publicitario. Cenisario Cristo de Aranza. Un lugar cercano y seguro, especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos, ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso. Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario.
4: Revive esos momentos especiales, todas las semanas. Con los jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: De lunes a viernes Justo a mediodía Usted tiene una cita Con la información del momento En punto y seguimos de 12 a una de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos.
4: Todo listo y preparado para disfrutar de por, por, por En la, la, tarima. la Tarima Tengo la camisa negra Viernes nos deleitaremos con Juaner para poderme reponer. Cada viernes es la cita para vivir juntos los mejores conciertos en la tarima a las 10 de la noche por fe y alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. No sé si Disfrutas de fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bien, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 minutos de la mañana. Y bueno, les voy a recordar la línea, el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos en, estemos en sintonía. Recuerden mencionar siempre su cédula de identidad y eh, también... Eh, mencionar su nombre y el problema que deseen. Hablamos del caso del, de los maestros, del Magisterio Zuliano, una situación importante porque son las protestas que se están manteniendo, son las protestas que se están llevando a cabo en este momento y eh, mucho se ha dicho sobre esta situación. Precisamente declaran en emergencia al Magisterio Nacional. La directiva de la Federación Venezolana de Maestros se declaró en emergencia por la falta de convenio en la renovación y en la convención colectiva, además del descontento de los trabajadores de la educación a la devaluación del salario. A través de un comunicado publicado en las redes de la FBM, se explicó que la convención colectiva no se ha firmado porque no hay voluntad por parte de los representantes del gobierno nacional. Por ende, ...no se han aprobado las cláusulas que tienen incidencia salarial... ...ni hay garantías sobre beneficios para la seguridad social... ...pues el Ministerio para la Educación alega no tener dinero para poder firmar. Asimismo, puntualizaron que la Federación Venezolana de Maestros no hizo convocatoria a huelga. Por último, aceptan que hay malestar en todo el sector educativo y clase trabajadora desde diciembre del 2022 lo que genera concentraciones, asambleas de afiliados, marchas, pancartazos. Los docentes están exigiendo lo que merecen según Seguridad Social y salario justo. Apoyamos estas actividades y tienen derecho a manifestar como lo dispone el artículo 68 de la Constitución. Manifestó este documento precisamente de la Federación Venezolana de Maestros. Pasamos a otra información que tiene que ver con el carácter eh, con el carácter eh, económico, vamos con el carácter económico, porque es que Fede Cámara se reúne con empresarios de Aruba para reactivar el comercio. Esta información eh, hace Ana Adán Celis primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Publicidad Fede Cámaras se reunió este martes con empresarios de la isla de Aruba con la finalidad de avanzar en materia comercial y con miras al restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Celis precisó que dicho paso es crucial para que sectores que necesitan entrar a otros mercados y aumentar su producción aprovechen la cercanía con esta gira de mercados internacionales añadiendo que para nosotros, para Fede Cámaras es tener una oportunidad importante el primer vicepresidente de Fede Cámaras manifestó en una entrevista que los sectores eh, frutícolas, agrícolas y de construcción serán los primeros que van a realizar intercambios comerciales si se logran eh, cerrar positivamente los acuerdos previstos en la reunión cabe destacar una vez que se dé el restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas entre la isla de Aruba, Bonaire y Curazao con Venezuela podrían llegar a la nación eh, y al país una delegación de empresarios de estas islas, así que bueno Fede Cámara entonces propone esta reunión con empresarios de Aruba para mejorar un poco más lo que tiene que ver la cuestión del de comercio bueno y precisamente vamos ahora a hablar del tema de los migrantes. Para mí es, es fuerte el tema de los migrantes y lo, lo aseguro en todos los programas porque eh, es una situación que están pasando nuestros compatriotas, nuestros hermanos que se han ido de Venezuela por X, por Y, situación por lo que estamos viviendo, por lo que estamos padeciendo en el país. Y es que los migrantes temen ser deportados a México y han denunciado ya maltratos e inseguridad migrantes venezolanos que se encuentran en un campamento improvisado en El Paso denuncian malos tratos e inseguridad en México por lo que esperan no ser enviados a ese país a pesar de que la Casa Blanca ya ordenó la deportación inmediata y ellos aseguran que bueno han sido objeto hasta de maltratos Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación que tienen los migrantes venezolanos en la frontera con los Estados Unidos.
5: Eh, Las unos por uno. Lo agarraron por el cuello como, como si no, no fueran no, seres
6: humano. Relatos como el de Luis Escalona se repiten a lo largo de la frontera. Yo tengo miedo por eso. Se refiere a denuncias de presuntos maltratos por parte de las autoridades migratorias en México.
5: Y había una agente una de migración que dijo, no digas nada.
6: Esa es una de las razones por las que él y decenas de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular no desean ser devueltos a México. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado que además de las autoridades, carteles criminales y delincuentes atacan regularmente a los migrantes y que los delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados. Y lo otro es la migración, cada vez que nos agarra nos botan lejísimos. Para otros, la deportación a México significa alejarse de su objetivo, ya que las autoridades mexicanas los trasladan a cientos de kilómetros de la frontera. Entonces, se nos hace difícil para regresar otra vez, conseguir que sea el dinero, el pasaje para comer. La Casa Blanca anunció la semana pasada restricciones en la frontera para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que intenten ingresar de manera irregular. Como parte de la medida, México se comprometió a recibir cada mes a 30.000 deportados de esos cuatro países, y Estados Unidos no descarta otras medidas. Aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada, y generando consecuencias para las personas que no las acatan. La posibilidad de deportar es latente para cientos de venezolanos que acampan a las afueras de esta iglesia en El Paso, Texas. Algunos aseguran que podrían desistir de su meta si son regresados una vez más a México.
2: No, no, no volvería, me devolvería ya a mi tierra, ya estoy cansado, ya pasa trabajo, dormir en la calle
6: ya. Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Desde El Paso, Texas, Jorge agobián Voz de América.
1: Bueno, y precisamente el presidente de los Estados Unidos Joe Biden señaló este martes que a unos días de implementarse la nueva política migratoria de Estados Unidos se ha logrado reducir drásticamente el número de venezolanos que buscan atravesar de México a ese país. Biden precisó que antes de la implementación de la medida unos 1100 perso personas unas 1100 personas Trataban de ingresar de forma irregular a los Estados Unidos diariamente y eso se ha bajado a 250 por día, aseguró el presidente de Estados Unidos durante su intervención en una rueda de prensa tras la reunión eh, bilateral entre en trilateral, perdón, sería trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Biden agradeció al presidente mexicano Andrés López Obrador por aceptar albergar a quienes serán expulsados debido a la política migratoria que ahora se está implementando tanto a Haití, a Cuba y a Nicaragua, igual para los venezolanos. Son las 11 y 29 minutos, casi 30 de la mañana. Nosotros vamos a la pausa, al avance nacional de Radio Falla y Alegría. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
5: muy buenos días, a esta hora les informamos que el Consejo Legislativo del Estado Anzuategui aprobó primer crédito adicional del 2023 a la gobernación. Nuestro compañero Javier Guaypo con los detalles. La tarde de este martes 10 de enero se realizó la segunda sesión ordinaria del 2023 en el Consejo Legislativo del Estado Anzuategui, donde los diputados y diputadas aprobaron de manera unánime el primer crédito del año solicitado por el mandatario de la entidad, Luis Marcano. En ese sentido, el presidente del Parlamento Regional, Andrés Márquez, nos dio detalles acerca de los recursos y el fin de estos. Escuchemos. Andrés Márquez, hoy martes 10 de enero, eh, hemos realizado la segunda sesión ordinaria del Consejo Legislativo. Hoy hemos aprobado el crédito adicional número uno del año 2023 por la cantidad de 5.114.397 bolívares con 80 y dos céntimos. ...por conceptos de fuentes financieras al ejercicio económico financiero del 2023... ...los cuales serán utilizados para atender requerimientos iniciales... ...la planificación operativa de los entes eh, SAT Anzuategui... ...que es el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Anzuategui... Eh, ...Corastur, que es la Corporación de Turismo del Estado de Anzuategui... ...de BIANS, que es, es la empresa Vias de Anzuategui Sociedad Anónima... ...y el Instituto Anzuateguense de Salud conocido como saludable. Por otra parte Márquez indicó que en los próximos días se estarán llevando a cabo reuniones entre los diputados del Consejo Legislativo y el Gobernador del Estado para colocarse al día sobre lo que será la agenda de trabajo para este 2023. Finalmente acotó que para la próxima semana se espera que cada una de las comisiones esté instalada debidamente y que ya comiencen a recibir denuncias de la población en general. Desde el Estado de Anzuategui Javier Guay por Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Javier y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestra página web Radio y Alegría Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Bueno, son las 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, eh, vamos a tratar de hacer el contacto con la recién nuevamente electa presidenta del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, la doctora Iraida Villasmil, a quien... Vamos a hacer este contacto vía telefónica para ver cómo se encuentra el Consejo Legislativo, cómo se prepara para este año 2023, cuál es la meta, cuántas leyes. Así que bueno, vamos a, tra a tratar de establecer este contacto. No sé si la, la doctora está en línea.
3: Sí, muy buenos días. Un gusto y un placer saludarlo a todos ustedes, como a todos los radioescuchas de esa emisora tan querida para mí. Bueno, yo te quiero recordar que el Ajá. Parlamento tiene su vida política y se mueve alrededor de sus comisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta presidenta, en su acto de juramentación, uh -huh. en mi discurso, que yo he tratado, voy a tratar de que te lo hagan llegar inclusive, Perfecto. Eh, las palabras de mi discurso van dirigidas a ese primer gran llamado, a esa realidad que aprendimos a, a descubrir en el CLE. ¿Qué descubrimos en el CLE? Que podíamos entendernos alrededor de los problemas y sus soluciones este, podíamos tratarlo con respeto político o sea, el conflicto político es una cosa pero el respeto al tratar los problemas políticos y de sus soluciones tenían que ser dentro de una línea de gran respeto que fuimos reconociendo y aprendiendo todo, sí. escucharnos para escuchar ayudar para ayudarnos y esa fue la fórmula digamos una fórmula que no es una receta de, la de a es una receta por de, de Mandela el vicepresidente de Mandela fue en su carcelero, que era el presidente de Leclerc, que lo entregó. Sí. Y ahí empezó Mandela con su camino a la reconstrucción de una África que estaba altamente polarizada por el apartheid. Y con una gran herida. Y ahí está el gran discurso de Mandela. Arrojen los cuchillos, arrojen las armas, arroja... aquí todos nos vamos a entender. Y hay que buscar el el camino de entendernos porque todos somos surafricanos todos, blanco, negro, amarillo rojo, en fin, y aquí todos somos surianos, mm -hmm. y todos entendimos que el reto de sacar el sur adelante ante la grave crisis y los problemas que tenía era un reto para todos por igual y yo por eso no me canso de agradecerle a todos mis compañeros legisladores que trabajamos en esa línea de entendernos y, y, y tratarnos con respeto Ahí hubo sesiones históricas, como fue la sesión donde trataron el punto del enfrentamiento que hubo entre BP y PSD cuando vino Guaidó, y ese punto se trató en el Parlamento con un gran respeto político, con un gran respeto político. Sí. Y yo no me canso de agradecer ahora, yo pues tengo que empezar primero por darle gracias a Dios, que es el que orienta nuestra vida y ilumina nuestros pasos, y la vida es una chinita que además de que la bajamos, de la baja a la vine y su celebración, mira cómo ha parado las líneas. Y ahí uno dice, Dios mío, la fe va primero. No me canso de agradecer a la plataforma unitaria, porque la plataforma unitaria me apoya para este momento la reelección, como me apoyó la vez pasada. Y no dejo de agradecer a mi partido en tiempo, que por eso fui a hacerle la visita a mi presidente del partido, Laura Bracho, mm -hmm. de la confianza que ha puesto mi partido, por supuesto, mi infinito agradecimiento a un gobernador que, por supuesto, está apoyando, instruyendo, ayudándonos a avanzar en una gestión colectiva por el suya productivo. ¿Y por qué colectiva? Porque nos ha incluido a todos. Así lo tiro y troyano, Y él marcó una línea. Todo el mundo me pregunta, pero bueno, es que aquí no hay enfrentamiento. Sí los hay, pero lo dirigimos, lo discutimos sin tirarnos sillas ni maltratarnos, porque somos una generación de sobrevivientes. El COVID cambió todo. Y que si no haya entendido que tenemos unos nuevos retos como sobrevivientes de una nueva era, esto que tú lo que quieres es buscar el bienestar rápidamente, nos obliga a una realidad que nos afectó al mundo entero igual. Tú no te puedes quedar en el pasado, tienes que avanzar a un futuro, a un futuro que definitivamente cambió. O es que acaso el COVID no nos cambió y nos resistió a todo el mundo en general y estamos hablando de todo el mundo, a todo. claro, a es, como las empresas están volviendo a llamar a la participación presencial porque saben que tampoco puede ser todo tecnológico, o sea, mira todo, entonces mal pudiéramos nosotros como políticos, somos los interpretadores de todos los fenómenos sociales, además que tenemos que interpretar los problemas para buscar soluciones, y eso por eso que yo me siento fascinada y agradecida de este momento histórico, agradecida a Dios por poder acompañar también en un poder a un hombre con la vasta experiencia que tiene el gobernador, que además no se ha detenido, como nos lo repite en todos sus discursos, a mirar por los laterales de de retrovisor, no señor, hay que mirar por el frente, el frente, el brillo grande del furia que tenemos que rescatar para todos los indianos. y cuando uno habla de todos o sea, los indianos uno está hablando de colores ni de tal mira tú que color eres para ayudarte, ¿no? o sea ya y hay que entender que vamos a un proceso de madurez política porque el COVID fue como, como una hormona, como esas hormonas que se le ponen a la gallina para que puedan producir mejor, bueno, esas hormonas de crecimiento y una política nos dio el COVID, porque empezamos a interpretar el tiempo valioso que es la vida, los seres que íbamos enterrando, lo vulnerable que somos, la importancia de es que tenemos que construir rápido para vivir mejor, quién no se construyó en su vida personal, espiritual, familiar, en fin, con el COVID, que no, no lo hizo porque estaba enfermo en una unidad de cuidado intensivo. Sí, y el que sale de ahí sale valorando y llamando mal la vida. Por eso que la gente no quiere conflicto. Todas las encuestas te lo dicen. La gente quiere soluciones. Y el éxito del político actual, del cual me siento muy honrado, porque es, esa es mi profesión, a pesar de que soy abogado, que sí. estoy ejerciendo sí. la política. En sí. consecuencia me siento muy agradecido de tener esa profesión. ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar estos tiempos para, Dios mío, ponernos de acuerdo y avanzar ante un mundo de nuevas exigencias, ante las realidades que nos están planteando nuevos retos. Este, estamos con un tema petrolero en las puertas, tenemos tantas cosas que queremos hacer, la gente está ávida, los jóvenes como locos quieren volver, y la gente quiere ver que avancemos, 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 esto es todo lo que uno oye en la calle de la gente. Sí, así y precisamente el Parlamento tenía que dar un claro ejemplo de ese acompañamiento a toda esta... Línea de acción propuesta por el gobernador, él la propuso y nosotros la aceptamos como parlamentarios, sí, estamos, pero queremos el cine productivo. Él no nos, no nos está imponiendo, él nos está invitando y como de verdad estamos todos enamorados porque es un proyecto inclusivo para todos, todos articulamos. Mira, qué bonito fue ver el suelo agua todos los legisladores, no importando el colectivo, todos lo mismo Y cuando fue la tromba marina en la cañada. ¿Cómo se movieron todos los legisladores? ¿Le evitó un gobierno local, regional, nacional? ¿El, el Corpo ELEC? Que no me canso también de darle gracias al señor gato que también ha estado muy presto a ir a escucharlo. ¿Cómo fuimos resolvido el tema de la gasolina? Tanta, tantos retos que tiene el sur. ¿no? Fíjate cómo nos pasó en diciembre por el tema sí. de la distribución. O sea, no nos quedamos en los problemas. Hay que avanzar en la solución. Y tú no lo viste en diciembre agarrando uno con otro. ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos para adelante. Y vamos para adelante y eso es lo bonito del nuevo hacer político sin tú abandonar tus posiciones propias partidistas tu filosofía política tu convencimiento político cuando llega el tema de los problemas no mejores, hay que buscar acuerdos allá allá donde está el ejercicio si de inteligencia de uno con otro, la mayoría de y tal, bueno, ¿quién propone? bueno, hemos tenido también la suerte de un hombre con una experiencia que estaba a montar proyectos para la mira, esa propuesta tan, tan atrevida que yo acompañé con un escrito que se dice, el de Romano Rosales, hombre de propuesta clara, lo que se atrevió. a llevar a la uno, bueno, hay miles de millones de dólares retenidos en los barcos y tal, cuatro años retenidos, bueno, pero vamos a proponer otra salida, mire, de los foros, tal, administran ustedes, ni ellos, ni los dos, eh, así es que se avanza. Y fíjate tú que hubo aprobación del gobierno nacional, la ONU y le pareció pareció bueno, parece que eso va a poder avanzar. Y eso no es maravilloso, es maravilloso, ¿qué va a decir la gente? Gracias a Dios. Entonces, el sin político embargo, actual tiene que sin interpretar embargo, doctora, la nueva le, realidad política.
1: Le quiero, le quiero hacer una pregunta, sin embargo, doctora, nosotros aquí que Así comunicamos bueno. las noticias a diario, eh, que recibimos este las inquietudes de la gente y del pueblo, bueno... Mucha gente eh, este año ha, ha comenzado sin agua, ha comenzado con el problema de la recolección de la basura. Vemos que el gobernador y los alcaldes están tratando de solucionar el problema, pero ha sido un poco difícil ¿no? tener el acceso sí. tanto. Para yo, el yo, felicito, de, yo, yo felicito a muchos
3: legisladores y tengo entendido que ayer estuvo José Javier Barbosa. También acompañando a unas temas de agua, de unas mm. manifestaciones. Hoy yo estoy acompañando a todos los sindicatos, etcétera, suya, que fueron todos los mm. sectores, Los con maestros. También. Claro, hoy fueron todos a una reunión, me pidieron el salón urbanista, para una reunión, menos de, de todos, de todos, de todos los sindicatos, educadores, maestres, de todo. Ahí había hasta de los soldadores, pues, de todo, porque la convocatoria fue extraordinario, ya lo verán en la noticia y a qué fueron que les prestó ese salón qué es grande y cómodo, para qué bueno, porque está un tema del problema salarial eh, sí, entonces ahí es donde están los grandes retos también para el gobierno nacional y para todos nosotros e invitar y acompañar porque el país también tiene que irse preparando una propuesta electoral porque las elecciones vienen y dentro de esa propuesta el gobierno nacional tendrá su juego y tendrá que ver porque todo el mundo va a querer de alguna manera saber la interpretación de ese plan país mm. de, pero no basta ahora que tú lo anuncies porque si tú lo anuncias pero no muestras tutoría, la gente va a tomar este, la experiencia también y fíjate que el gobernador sin hablar una palabra nos propuso un plan de trabajo un proyecto de, de Estado como fue el Chile Productivo y nosotros decidimos todos entender a dónde íbamos con la realidad de los problemas tan críticos y no nos hemos estado matando uno con otros eh, si damos soluciones a la cosa le llamamos por su nombre que Omar Prieto, todo un tema con la salud bueno, perfecto, pero nosotros estamos aquí para resolver, vamos para adelante y aquí vamos, nos dejamos decir las cosas. Pero lo que nos interesa es avanzar en las soluciones porque el problemas del suelo eran muy graves y de paso. Nos cae esa lluvia, se derrumba el muro, el suelo productivo, en el, en, que es el almacén más importante, y como digo ya, la lecena o la, la defensa más importante alimentaria de algún, del país con todo este tema de las lluvias. Pero no podemos solamente la lluvia, decirle, si párense. Por eso que yo le doy tanta gracia a la Bien, porque es que la Bien bajó de su trono. Increíble porque lo pronóstico de la lluvia hasta febrero, y fíjate, hay que aprovechar esta sequía para que el gobierno nacional le meta más, el gobierno regional prenda las naves para este nuevo año que se va a hacer, los gobiernos estatales alrededor de esos, de esos ríos y de esas cosas también, vean qué van a hacer con las cabeceras porque hay que atenderlas para que no impacten tan duro o sea, tantas cosas. Entonces, ¿qué te dice el sentido común? Pongámonos pues de acuerdo, por Dios, para sacar al país adelante. Porque eso es lo que quiere la nueva generación y los sobrevivientes después de la tragedia del COVID.
1: Así es, doctora. Doctora, ¿cuáles son las principales leyes, las metas para este 2023? ¿Por dónde bueno, va a empezar mira, el Consejo yo no de me tira?
3: quiero adelantar, no me quiero adelantar porque eso va a ser mucha creatividad, pero mira, Otto Piñero que tocó unas cosas muy importantes en su comisión, ministrofe, Alejandro Barriento, tiene una propuesta buenísima que le falta una sola discusión para probarle que el tema es el ecológico, Y a el Pérez, que ahora me acompaña y aprovecho para... Eh, agradecer porque ahora imagínate dos mujeres en el Parlamento y, uh -huh. y además dos edades, ¿no? Es bellísimo uh -huh. ver cómo la juventud se quiere preparar y por eso, bueno, agradezco a mi compañero de PJ, pues también me costó mucho despedir a ella, pero bueno, me acompaña ahora Jaycel. Eh, que Jason tiene unas una, Ya nos estamos empezando a reunir con los temas de mujer, el tema deportivo. Jason me acompañó al residente del viceministro de deporte en una reunión muy interesante con el despacho. Ya que vino el viceministro a contar lo que han estado haciendo, lo que quieren hacer y a ponerse acuerdo a pesar. ...de que tenemos para todo el mundo... ...saben la crisis económica que tenemos... ...que igual para todo el mundo... ...nacional, local, regional... ...personal, personalísima... ...en fin... ...pero hay que ponerse de acuerdo en es una reunión muy buena, porque ahí estuvimos eh, Jaisel y mi persona junto con representantes de, de los distintos institutos de deporte de alcaldía, como el Instituto de Deporte Nuestro Regional. Y que aquella conversación, eh, bueno, la recogieron los medios. Eso es lo que hay que ha hacer. Hoy yo le decía al señor Néstor Yance, como a todos los sindicatos, hay que abrir puertas con los sindicatos de los compañeros de los otros compañeros porque no podemos buscar solamente las soluciones de este lado de la mesa, hay que ver qué está del otro lado de la mesa para ver qué podemos construir juntos. Y ese ha sido el secreto del Consejo de Legislativo, que es lo que yo aspiro, y de ese otro corazón, ese fue mi llamado a mis compañeros en esta nueva reelección, de que sigamos trabajando igual, de la misma manera, y entendiendo que ahora mucho más necesaria la unidad por los eh, temas políticos que vamos a enfrentar y ojalá que no perdamos el paso eso es lo que yo deseo que no perdamos el paso de que agarramos el 22 para seguir caminando ante la visión que tuvieron todos y yo ahí vuelvo y te digo, agradezco a todos pero muy especialmente mm. a mis compañeros de la Plataforma Unitaria acuérdate que en la Plataforma Unitaria somos cinco en un nuevo tiempo Justo, Javierito Caldera, mm. Alejandra dos de BP que ahora me acompaña dice se viene la vicepresidencia con el garantú. BP, que está representado en Jover Sánchez, y Acción Democrática, que en otro primero. El trabajo que tuvieron todos y cada uno en sus comisiones fue fabuloso. Una lograron más leyes, otras se quedaron porque necesitaba más consulta, estudios, como fue el caso de Alejandra, por ejemplo, que ella se movió, y la felicito porque se movió por todos los lugares que había un tema y que fueron descubriendo cosas que no se conocía, el Huntington, por ejemplo, ese día que nos fue a explicar, y ayer me acordaba ni esa enfermedad que es única en el Estados Unidos. ¿Y cómo se ha perdido la una casa que hay que rescatar? Entonces todos los legisladores tienen tantas cosas entre manos, que vamos a ver cómo queda luego de las comisiones, que yo aspiro que, que, que podamos llevar llegar rápidamente a buenos acuerdos para darle vida ya política al Parlamento, porque es a partir de ahí que empieza todo el juego político.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo de este contacto telefónico. Es. Quiero, le quiero agradecer el habernos atendido y, por supuesto, felicitarla este inicio de esta nueva gestión y le desea mucho éxito
3: muchas gracias, te voy a pasar el discurso para que lo tengan y puedan parafrasear bueno mira, es un discurso que es más para hablarle la suyo que para hablarlo entre nosotros porque la responsabilidad que tenemos como políticos es muy grande Así y estamos es. obligados a construir nuevos tiempos porque vamos por mucho más Así
1: es. bueno, muchísimas gracias sí, doctora hasta luego mi amor hasta luego bueno, la doctora Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 50 minutos.
2: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito, o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia, solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 53 minutos de la mañana. Ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos mensajes y también está el reporte de las noticias internacionales. Buen día. Eh, pregúntese, Hidrolago, ¿qué ha pasado con la parroquia Casiquemara, Amparo, no abre la tubería desde el mes de diciembre hasta la fecha de hoy, 11 de enero. No tenemos agua. Que nos abran la tubería, la válvula. Soy Magali García de ese sector. De la parroquia Cacique Mara, la verdad es que esta parroquia desde diciembre eh, nos están enviando mensajes que no tienen. Hoy batieron récord, o sea, batieron récord, nos dice la producción, porque de verdad esta pobre gente no tiene agua, señores de Hidrolago. ¿Qué, qué está pasando? Y asimismo están otras parroquias de la ciudad de Maracay Bueno, vamos rápidamente porque ya estamos justos. Vamos rápidamente con el reporte de las principales noticias de América Latina y el Caribe con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica. Justicia, justicia,
3: justicia, justicia.
1: Miles de personas
7: participaron en el día de ayer en las marchas convocadas en Bolivia para pedir la libertad de Luis Fernando Camacho. Santa Cruz propuso una lucha en todo el país para la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la libertad de los presos políticos, en medio de varias manifestaciones a las que se sumaron otras regiones como La Paz, donde hubo enfrentamientos entre grupos oficialistas y plataformas ciudadanas.
3: Nosotros estamos protestando por nuestros muertos, desacaba tanta muerte que tenemos para nuestros, a nosotros nos duele que haya matado a nuestra gente, y estamos pidiendo justicia. Субтитры
7: Esta jornada, las plataformas cívicas de varias de las nueve regiones del país convocaron a manifestarse contra la reciente detención del gobernador opositor de Santa Cruz, con críticas al sistema judicial, al que se acusa de ser un instrumento de persecución del gobierno del presidente Luis Arce. La movilización principal aglutinó a miles de manifestantes en la región de Santa Cruz, la mayor región boliviana, con una marcha que llegó hasta la plaza principal de esa ciudad bajo la consigna de libertad para el país y liberación para Camacho. En un discurso del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que con la detención de Camacho la democracia y el Estado de Derecho están heridos de muerte y manifestó que se ha formalizado la instauración de una dictadura. Las autoridades brasileñas pusieron en libertad a 599 personas que habían sido arrestadas por su supuesta participación en los actos antidemocráticos que buscaron derrotar al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva el pasado domingo. Estos detenidos, que fueron puestos en libertad por razones humanitarias, son en general ancianos, personas con problemas de salud, en situación de calle y madres con hijos, según informó la Policía Federal en un comunicado. La puesta en libertad no necesariamente significa que queden libres de cargos y algunos de ellos puedan ser llamados posteriormente para ser procesados, según dijo a la agencia de noticias F, un portavoz de la policía federal. La policía confirmó que de momento 727 personas están formalmente arrestadas por los ataques perpetrados contra la sede del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Plan Alto. Los cuerpos de seguridad todavía están interrogando y analizando la situación de otro grupo de personas detenidas cuyo número no fue precisado. En el comunicado, la Policía Federal confirmó que fueron detenidas más de 1.500 personas supuestamente implicadas en los ataques a las sedes de los tres poderes. Yoshimasa Hayachi canciller de Japón tiene como misión estrechar las relaciones de su país con Latinoamérica. Por eso, durante una gira por la región que lo llevó a México, Ecuador, Brasil, Argentina, y luego también hacia los Estados Unidos, el funcionario se encontró con sus pares y otros líderes de cada país para dialogar sobre cómo potenciar estos vínculos, encontrar punto en común, y colaborar en los retos que compartan. Se trata de un año sumamente importante para la diplomacia japonesa, ya que le toca la presidencia del turno del G7 y participará también en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces pensamos que era una muy buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre cómo cooperar entre el G20 y el G7, aclaró Yukiko Okano, subsecretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. El ministro de Asuntos Exteriores ya se reunió durante su visita a estos países con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, el argentino, el ecuatoriano y el brasileño, y en Argentina, además de la reunión con Santiago Cafiero, que lo llevó de un encuentro a otro en su auto, tuvo una visita de cortesía con el presidente Alberto Fernández. El Congreso chileno aprobó en el día de ayer una nueva prórroga del estado de emergencia solicitada por el presidente Gabriel Boric para seguir usando a los militares en el control de las principales vías de dos regiones del sur del país, afectadas por atentados incendiarios. El estado de sección rige en toda la región de la Araucanía y en dos regiones del Biombió, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, donde sectores indígenas minoritarios exigen la devolución de territorios ancestrales, mientras la mayoría mantiene la misma demanda pero por los medios pacíficos. La Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de emergencia con 91 votos a favor, 32 en contra y 23 abstenciones. Mientras en el Senado la prórroga contó con el visto bueno de 34 legisladores y la extensión de 5. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP
1: 12562, Rafael Gutiérrez.
7: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías y con esta información internacional nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José y de Social Media Alterna. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 por acá, por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana.